0: In dieser Episode des Online Marketing Slam geht es um das Thema Copywriting. Mit Caroline Richter, Expertin für überzeugende Texte und ethisches Copywriting, spreche ich über die Unterschiede zwischen ethischem und unethischem Copywriting, warum eine gute Beziehung zu deinen Kunden langfristig deutlich lukrativer ist als shady Marketingstrategien und über die Definition von Erfolg im Online-Business. Diese Episode steckt voll mit neuen Erkenntnissen, guten Tipps und jeder Menge guten Impulsen für dein Marketing auf Augenhöhe. Also hör rein! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit Caroline Richter, Conversion Copywriterin und Expertin für ethisches Marketing und authentisches Verkaufen. Herzlich willkommen, Caroline.
1: Hallo Anne, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben uns heute ähm, verabredet, um über das Thema Copywriting zu sprechen. Und meine erste Frage ist, wie wird man denn eigentlich Copywriter? Ist das ein Wochenendkurs oder was steckt denn da eigentlich dahinter? Wie wird, wie wird man Copywriter? Also ich denke, man kann schon
1: Copywriting lernen, indem man sich einfach sehr viel damit beschäftigt, es gibt sehr viele Bücher dazu zu dem Thema, vor allem aber auch im englischsprachigen Markt. Es gibt im deutschen Markt aber auch einige Online-Kurse. Ich, ich nenne es jetzt mal Ausbildungen, die gehen dann so im Schnitt etwa drei Monate vielleicht, ähm, wo ich aber auch empfehlen würde, nicht nur eine zu besuchen, sondern sich da wirklich einfach konstant vorzubilden. Es gibt auf dem deutschen Markt noch nicht so wahnsinnig viele, die sich wirklich an Leute richten, die Copywriter werden wollen, sondern mehr an UnternehmerInnen, die halt lernen wollen, wie sie besser Verkaufstexte schreiben. Das heißt, da darf definitiv noch ein bisschen nachgeholt werden. Und ja, auch da gibt's, es, sage ich mal, gute Schafe und schlechte Schafe dabei. Genau, ich habe meine Copywriting-Reise bei Tim Gelhausen angefangen, der definitiv auch äh, sich eher eigentlich an UnternehmerInnen richtet und dem beibringen und besseres Copywriting macht. Und bin dann da gestartet, habe noch andere Ausbildung gemacht, mir auch auf dem amerikanischen Markt viel angeguckt und genau, lerne da jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, steht nicht dazu.
0: Und ähm, was versteht man dann eigentlich unter Copywriting? Sind das vor allen Dingen Verkaufstexte oder sind das alle Texte? Also gehören Blogartikel auch dazu? Oder wie wo, wo würdest du das denn abgrenzen? Also wie weit geht das? Wie eng geht das?
1: Ähm, also im Englischen, wo der Begriff ja nun offensichtlich herkommt, versteht man unter Copywriting eigentlich jede Form von Text. Also Copy ist einfach eine, so eine Textsorte, einfach ein a Copy of Body of Text. Und es gibt da auch definitiv Content Copywriting, äh, Conversion Copywriting, Direct Response Copywriting, es geht also in alle Richtungen, da wäre jetzt Blogartikel auch definitiv mit drin. Im Deutschen wird der Begriff schon eher einfach nur für Verkaufstexte benutzt, äh, also Conversion Copywriting oder auch Direct Response Copywriting, das heißt, ich schreibe Texte, die dazu führen sollen, dass jemand direkt nach dem Lesen des Textes irgendeine Handlung Führt. Und das kann jetzt sein, sich zum Newsletter anmelden, bei Instagram kommentieren, äh, etwas kaufen, etwas buchen, sich zum Webinar anmelden. Ähm, das, das, daran siehst du aber auch, dass wir Online-UnternehmerInnen eigentlich in so vielen Bereichen unseres Businesses äh, Copywriting schon einsetzen, ohne dass wir uns selbst vielleicht darüber bewusst sind. Aber genau, das ist das hat auf jeden Fall nichts mit dem Copyright als irgendwas rechtlichem zu
0: tun. Oh, oh ja, natürlich, das ist ein guter Punkt, darauf habe ich noch gar nicht gedacht. Und wie sieht's es denn aus? Wir hatten ähm, im Vorgespräch, ähm, oder so sind wir eigentlich zueinander gekommen, wir hatten ähm, einige Zeit über ethische und unethische Praktiken im Online-Marketing gesprochen. Das ist so ein bisschen unser gemeinsames Thema. Und wo mhm. wird man wir beim Copywriting die Trennlinie ziehen? Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, bei mir stoßen immer so diese Webseiten auf, die, weißt du, so drei... 23-mal scrollen lang sind, ja, ähm, mit 10.000 Call-to-Action, einigen schicken Bildern, also die mich so richtig umhauen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht das Einzige, was da ähm, was da vielleicht problematisch sein könnte. Also wo würdest du da deine Trennlinie ziehen?
1: Vorgehensweisen, wie wir Copywriting eher unethisch aufziehen können, sind natürlich das, was du schon gesagt hast, einfach die Leute mit so Informationen überschütten, dass die, an einem Punkt kommen, wo sie denken, oh Gott, ich will einfach nur noch raus, wie komme ich hier raus? Und dann sind ja Sales-Pages und Landing-Pages auch so angelegt, dass die einzigen Handlungsmöglichkeiten, die du hast, sind kaufen oder das Fenster zumachen. Das ist ja quasi genau, so ist es ja angelegt, das ist ja der, der Hintergrund dahinter. Ähm, dann natürlich auch im Text, dass wir mehr auf die Schmerzpunkte eingehen, dass wir da so richtig äh, das Messer in der Wunde drehen und dann Salz drauf streuen und ähm, mit den Emotionen spielen. Da kann man ja eine sehr, ich sag mal, bildgewaltige Sprache einsetzen, um wirklich mit den Ängsten, Unsicherheiten, aber auch Hoffnungen der Interessierten zu spielen. Ähm, indem wir den Leuten Dinge unterstellen, indem wir ihnen Sachen in den Mund legen. Gerade wenn es bei den Painpoints, Schmerzpunkten da in das Thema reingeht, dass wir dann eben Sachen eher formulieren mit äh, dir geht es so und so, du machst das und das und das, wir jetzt eben so, wenn wir das einfach aktiv formulieren, wenn wir damit so ähm, ultimativen Aussagen immer und jederzeit und nie, wenn wir mit sowas arbeiten, das kreiert einfach ein Bild und Druck und Charme bei unserem Gegenüber, während wir andererseits natürlich viel lieber Fragen stellen könnten, während wir mehr dazu zu einladen können, während wir auch Formulierungen ein bisschen abschwächen können. Das ist wirklich manchmal ein schmaler Grad, dass die, dass der Text nicht an Kraft einbüßt und trotzdem aber auch ein Auge dafür hat, dass der Mensch auf der anderen Seite vom Bildschirm einfach ein echtes Lebewesen ist, mit wirklich realen Problemen, unter denen er oder sie auch leiden kann und dass wir da jetzt nicht unempathisch mit umgehen. Für mich ähm, ist einfach das A und O, den Interessierten alle nötigen Informationen zu geben, die sie brauchen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und das kann man jetzt natürlich einerseits machen, indem man die Sales-Page äh, unendlich lang macht, aber man kann auch einfach eine sehr, sehr gute Pre-Launch-Strategie sich überlegen und da auch schon überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute am besten, wenn der Launch losgeht, schon wissen, das ist das richtige Produkt für mich und da will ich unbedingt rein. Jetzt will ich eigentlich vielleicht nur noch wissen, eigentlich sollten Sie selbst das schon wissen. Wie viel kostet es? Wie, äh, wie ist der Kurs aufgebaut? Wie komme ich da quasi zum guten Ergebnis? Das ist für mich so ein bisschen den Umschwung, den wir machen können und der es ähm, dann sehr erleichtert, auch diese Verkaufsseite aufzuziehen, indem wir viele von diesen Informationen vorher schon klären. Ähm, Preise nicht nennen auf äh, Angebotsseiten, dass man vielleicht erst in ein Verkaufsgespräch gehen muss, bevor das mit einem schmackhaft gemacht werden kann was man quasi alles bekommt und äh, wie einem das alles helfen wird, damit man danach dann das 10.000-Euro-Preisschild 10 dranhängen kann, um dann im Gespräch noch irgendwie Druck auszuüben oder so. Ähm, oder dass man, für mich ist ethisches Copywriting auch einfach ein Blick für die Gesamtsituation der Kunden zu haben. Wie viel Zeit haben sie wirklich? Wie viel Mittel haben sie wirklich? Wo stehen die? Wie kann ich mein Angebot so ausrichten, dass ihnen das wirklich zuverlässig zu dem Ergebnis behilft, was ich verspreche oder was ich ja auch nicht nur versprechen, sondern ja auch ermöglichen möchte. Dann kommt man aber auch ganz schnell halt in die Angebotsoptimierung. Das ist halt wirklich, ich sag mal, relativ häufig ist es so, KundenInnen kommen zu mir und sagen, schreib mir mal eine Landingpage und dann brauche ich aber ganz, ganz viele Informationen dafür, wie, weiß ich nicht, wird es Boni geben, wie möchtest du das und das handhaben, wird es einen Countdown-Timer geben? Und darüber kommen wir dann ins Gespräch, wie eigentlich die ganze Strategie ablaufen soll. Und da muss ich natürlich auch das Produkt verstehen, ich muss die Zielgruppe dafür verstehen. Und dann geht es ganz schnell in sowohl eine Strategieoptimierung als auch eine Angebotsoptimierung. Und genau, das ist quasi, ich glaube, ein großer Punkt ist, die Connection, die Verbindung zu den Kundinnen, dem mehr Mehrwert zu geben, also dem eine höhere Priorität beizumessen, als einfach nur die Conversion am Ende.
0: Ja, also ich finde, das klingt auch so ein bisschen, im Endeffekt ist eigentlich die Basis auch der Ausgangspunkt für eine für eine kundenbewusste Marketingstrategie oder für ja. eine ethische Marketingstrategie. Das heißt, wenn ich wirklich meine Zielgruppe gut, gut kenne und vor allen Dingen, wenn ich auch mein Produkt gut kenne und wenn, also wenn ich weiß, was da drin steckt, was die Leute Kunden erwarten können, dann muss ich eigentlich auch nachher gar nicht so viel tricksen weil ich eine gute Basis habe und von der kann ich dann auch eine gesunde Marketingstrategie aufbauen, ohne dass ich irgendwie Wischi-Waschi machen muss, weil ich selber nicht so genau weiß, für wen es eigentlich ist, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, was, was, weil du gerade Tricksen gesagt hast, ich glaube, viele denken, Copywriting ist schön Malerei und irgendwie Lügen und Manipulieren, um mein Produkt in ein bestmögliches Licht zu rücken und wenn ich aber mein Produkt wirklich halt so kreiert habe, dass es einfach genau zu den Bedürfnissen meines Kunden passt, na da muss ich nichts schönreden, weil es ist gut. Also da muss ich da nicht irgendwie manipulieren. Ich sag mal, wenn halt deine Geschichte ist, ja, ich habe das Produkt halt nur kreiert, weil ich Geld verdienen möchte, ja, dann kannst du daraus halt auch keine schöne Story machen. Aber dann ist vielleicht auch nicht unbedingt das Produkt aus einer guten Intention heraus so entstanden. Und das ist eigentlich diese Grundfrage, die man sich dann da stellen darf, immer wenn sofort, sobald es um Manipulation geht, ähm, welche Intention steckt da einfach dahinter? Ähm, bin ich manipulierend, wenn ich quasi ein Angebot habe, was wirklich Problem X einfach lösen kann, wenn ich das dann anbiete? Wie bin ich ja nicht sofort manipulierend?
0: Ja. Was ja, ich genau. immer frage, das hast du eben schon angesprochen, das sind diese Schmerzpunkte. Also da muss ich sagen, da laufe ich immer auch irgendwie so ein bisschen gegen an. Ähm, weil auf der einen Seite geht es ja schon darum, den Kunden, ja, zu, oder, empath ja, es geht ja schon darum, dem Kunden zu verdeutlichen, warum er dieses Produkt braucht. Und das sehe ich auch immer noch als Service an. Weißt du, du hast das Problem ja. und ich biete dir hier eine Lösung an. Ja, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber wie gehe ich denn empathisch mit diesen Schmerzpunkten um, die ja da sind, ohne jemanden jetzt zu triggern oder wirklich, ohne jemandem schlechtes Gewissen zu machen, ohne dem weh zu tun?
1: Das definitive definitiv ein Punkt bei dem ich auch noch ganz, ganz viel lerne, weil ich da manchmal das Gefühl habe, ich müsste noch eine Ausbildung zum traumasensiblen Coach machen oder so. Meine Herangehensweise im Moment ist, einfach viel mehr Raum auf die Entwicklung und auf dem auf das Programm zu legen, quasi die Schmerzpunkte einfach sehr, sehr viel kleiner anzusprechen, nicht so sehr darauf rumzuhacken, wenn du jetzt meinen Kurs nicht buchst, dann bist du in zwölf Monaten immer noch fettarm und dumm, sondern halt, viel mehr auf das, viel mehr Wert auf das Positive zu legen. Ich formuliere, wenn das mein Kunde quasi zulässt und das für ihn halt auch sich für ihn ausgeht, das gerne einfach weicher. Ich formuliere es lieber als Fragen. Ich bringe vielleicht auch ein bisschen Humor rein, dass das eher sowas ist, dass man über sich lacht, dass man sich entdeckt und denkt, oh, ja, genau so bin ich auch. Und nicht, dass man sich halt danach schlecht fühlt schuldig fühlt, weil man das Problem immer noch nicht erreicht hat. Ähm, gerne fange ich dann auch vielleicht die Schmerzpunkte ab, so im Sinne von, wie wenn das für dich alles gerade ein Problem ist oder sein sollte, dann ist das nicht schlimm oder es ist nicht deine Schuld oder liegen vielleicht andere Sachen noch dahinter. Und also, ne, dass ich quasi das dann so irgendwie ein bisschen abfange, dass man auch einfach die Leute in ihrem Gedankenprozess ein bisschen begleitet. Und in dem Moment, ich meine, man kann sich das ja gut vorstellen, die Leute lesen, lesen die Schmerzpunkte und der, danach, ja, das bin ich, mein Leben ist scheiße, du kriegst nie auf die Reihe. Weil ähm, wenn man sie dann abholt und einfach ihm direkt gut zuredet und sie an die Hand nimmt und sagt, hey, und in diesem dunklen Place, so, da bleiben wir jetzt gar nicht drin, sondern wir bewegen uns quasi, wir gucken mal auf das Positive und was jetzt möglich ist, was seine Optionen sind. So handhabe ich das in dem Moment.
0: Und du hast vorhin angesprochen, dass häufig auch so manipulativen, Seiten, haben die Kunden irgendwie nur einen, die Möglichkeit quasi komplett rauszugehen, also der Loser zu sein oder zu kaufen. Ja, wie kann ich denn mehrere Optionen anbieten oder wie kann ich das Ganze ein bisschen weicher gestalten dann?
1: Naja, also eine Möglichkeit ist natürlich, sich von dem ganzen landingpage Page Format zu verabschieden und äh, ja, oben jetzt ein Menü einzubinden, in dem man wieder zurück auf das Angebot gehen kann oder sich halt noch weiter über dich als Anbieter irgendwie belesen kann, in deinem Blog schmökern kann oder so, weil ich bin der Überzeugung, äh, spätestens seit Corona sind wir alle äh, mündig genug, um zu wissen, dass ich auch oben einfach den Rest der URL löschen kann und dann quasi auf deiner Webseite sowieso bin. Ähm, weiß ich nicht, außer deine Zielgruppe ist vielleicht Ü50 und dann auch nicht so Firmen drin, aber ansonsten glaube ich, dass Leute sowieso inzwischen so clever sind. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, zweite Möglichkeit wäre, dass du innerhalb ähm, der Salespage page zum Beispiel einfach eine Variante nimmst, im Sinne von, dieses Angebot ist gut für dich oder passt für dich, wenn, und wenn du aber eher an dem und dem Punkt bist, dann guck dir doch mal mein anderes Angebot an, um quasi da einfach Querverweise auf andere Angebote zu machen. Ähm, auch ganz klar zu formulieren, dieses Angebot passt für dich nicht. Also auch da einfach klare Grenzen zu stecken. Das machen inzwischen immer mehr. Aber bei den meisten Leuten ist es dann so, dieses Angebot passt für dich nicht, wenn du nicht innerhalb von drei Monaten Passivgeld verdienen möchtest. Was so ist, wie so, da, ja, jeder möchte das. Also das ist so dann kein wirkliches Ausschlusskriterium. Also dann wirklich da einfach reelle Ausschlusskriterien zu formulieren, wie wenn du halt nicht innerhalb der nächsten drei Monate Zeit hast, pro Woche zehn Stunden dafür zu investieren, also oder wenn du nicht bereit bist, Zusatzequipment von so und so viel Euro auszugeben oder wenn du mit deinem Business noch gar nicht an dem Punkt bist, weil du deine Zielgruppe noch nicht kennst, äh, überhaupt einen Online-Kurs zu kreieren oder halt irgendwie was, also wirklich reelle und realistische Punkte, Ausschlusskriterien daran zu, äh, festzumachen und auch zu kommunizieren, weil dann kommen halt auch einfach wirklich die richtigen Leute in den Kurs und es ist dann immer das Ergebnis, dass du am Ende viel zufriedenere Teilnehmer hast hast, was deinem Ruf als Unternehmer so viel positiv, also so sehr positiv beeinflussen wird. Also ist nur eine Win-Win-Situation.
0: Genau, aber es ist tatsächlich so, dass der eine oder andere dann vielleicht auch nicht buchen wird, weil ich nicht zur Buchung nötige. ne? Also das ist schon so, dass das sich eventuell auch auf die Conversion auswirken
1: könnte. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, ja noch viele andere Sachen, die man machen kann, die also die sich dann wahrscheinlich also in meinen Augen ist es dann halt nicht unbedingt negativ auf die Conversion aus, auswirken, weil in meinen Augen sind die Leute, die dann gekauft hätten, halt keine glücklichen Leute. Und das ist für mich, ich weiß nicht, ich fühlt sich für mich fast ein bisschen an, so Blood Money oder so. <lacht> dann so Geld, was ich verdient habe, ohne dass dann jemand dahinter ist. Ähm, ich habe zum Beispiel vor einem Jahr meinen allerersten Workshop gegeben und da haben halt zehn Leute gebucht und auch da waren zwei Leute dabei, die halt nicht aufgetaucht sind. Und der Workshop war günstig, der war wirklich nicht teuer. Und selbst da habe ich gedacht oh Gott, also die haben jetzt da Geld ausgegeben und den habe ich jetzt ja überhaupt keinen Hilfe gegeben. Also im Endeffekt, da ich habe ganz klar gesagt, so und so viel Aufwand würde es sein, das werden wir machen, ich hätte es wirklich sehr transparent vorab alles kommuniziert und trotzdem habe ich mich total schlecht dabei gefühlt, also natürlich ist es dann immer noch auch in der Verantwortung des Einzelnen, dann auch einfach aufzutauchen und die Arbeit zu machen, also du kannst Leute ja jetzt nicht zwingen, du kannst nicht zu dir nach Hause fahren und sagen, so, ich guck dir mal mein Video an und dann sprechen wir darüber und dann kommst du in mein Call, also das kannst du jetzt nicht machen, aber Leute, die von vornherein dann gebucht haben, um sich halt noch schnell den Bonus zu sichern, aber dann halt drei Stunden später denken, oh scheiße, ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung, aber sich dann vielleicht auch nicht trauen oder dann erst mal gucken wollen, ob sie es vielleicht dann hinkriegen und dann nach Woche drei denken, ich glaube, das war eigentlich keine richtige Entscheidung und dann ist aber vielleicht der geld zeitraum auch schon verstrichen. Also gerade zum Beispiel, also, ne, auch das ist wieder so eine Sache, also, weil ich jetzt gerade über geld spreche, dann gibt man vielleicht eine 14 Tage Geld zurückgarantie, aber gibt man überhaupt in den 14 Tagen genug Input raus, dass die Leute sich ein Bild davon machen können, ob das für sie passt oder nicht. Also ne, da gibt es so viele Fragen, wo man nochmal reinhören darf, ob das einfach, also ob man das, ob, ja, ob man selber so behandelt werden möchte und ob, das, ob man selber denkt, also meiner besten Freundin würde ich es empfehlen, weil ich weiß ganz genau, dass das alles gut und Hand und Fuß hat. Oder solche Sachen wie. Value Stacking oder halt auch Vanity Pricing genannt, dass man am Ende immer noch mal diese große Übersicht gibt mit und du kriegst noch das mit rein und das noch rein, im Wert von und im Wert von. Das ist halt alles ein Gesamtwert von eigentlich 27.000 Euro, aber jetzt kriegst du sie für 270 Euro. Ich habe einfach 200 hinten weggestrichen, wo man sich denkt, was? Das ist ja ein absoluter No-Brainer-Angebot. Es sollte den Effekt haben, dass man denkt, das ist ja ein No-Brainer-Angebot, aber einfach, weil das Angebot so konzipiert ist und nicht, weil du noch Staubsauger draufgeworfen hast. Oder halt einfach irgendeinen fiktiven Preis halt dran gehauen hast. Ähm, oder, also der, wo man auch gar nicht nachvollziehen kann, ob es gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Mein Thema ist auch Nachhaltigkeit in einem, also in einem ökologischen Sinn, also auch im, im Klimawandelsinn. Und ähm, im Online-Marketing ist ja häufig so, oder gerade im, im Online-Marketing für Online-Unternehmen ist ja häufig so, dass wir viel mit E-Mail-Marketing arbeiten und gerade in Launchphasen unheimlich viele E-Mails geschickt werden. Also ich, je nachdem, mit welchem Coach oder mit welcher Fuhle man arbeitet, so was irgendwie zwischen fünf und, ich weiß nicht, 20 E-Mails oder so, wie da an Kunden- im Launch-Zeitraum rausgehen. Wie kann ich das dann so ein bisschen eindampfen? Ich war ziemlich erstaunt, als ich recherchiert habe und festgestellt habe, dass irgendwie eine E-Mail das co 2 Äquivalenz einer Plastiktüte hat. Äh, fand ich ziemlich viel. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich, wenn jemand eine größere Liste hat, ja, dass ich dann da irgendwie mit einem E-Mail-Schwung 2000 Plastiktüten verschicke, wie kann ich das ein bisschen eindampfen? Geht das überhaupt oder gibt es andere Möglichkeiten?
1: Ich finde, das ist eine total spannende und auch wichtige Frage, weil E-Mail-Marketing halt eines der wirksamsten Marketing-Tools ist, das wir haben. Und ich da aber genauso rangehe und immer denke, okay, wie können wir das halt irgendwie so klein halten wie möglich und ich möchte keine Leute anschreiben, die halt eigentlich daran kein Interesse haben. Ähm, gibt da verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, die Liste konstant sowieso up-to-date zu halten und sehr rigoros auszusortieren von Leuten, die wahrscheinlich schon, reicht schon über den 90-Tage-Zeitraum nicht mehr mit einem interagiert haben, weil man weiß, okay, die E-Mail geht einfach nur irgendwo ins Leere und schimmelt dann wahrscheinlich da irgendwo eine Postfach rum, wird nie gelesen, nie angeklickt. Ähm, das heißt, die Leute einfach rigoros rauszusortieren. Ähm, dann natürlich, man kann die... Man kann zum Beispiel die ganze Kommunikation eher auf eine Warteliste oder sowas einnehmen. Also dass man vielleicht oder dass man vornherein fragt, hey, hast du, wirst du Interesse haben an dem Kurs, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass dieser Kurs für interessant ist, das heißt davon abzugehen, immer an den kompletten Newsletter zu launchen, sondern halt wirklich nur an eine äh, geringe, kleinere Gruppe an Leuten, die schon vorher rein sagt, ja, ich habe da Interesse dran, das ist was, was mich interessieren könnte. Dementsprechend da, ne, wenn dann halt sowieso nur 200 Leute sagen, äh, ja, ich habe daran Interesse, weil sonst 2.000 Leute auf seiner E-Mail-Liste stehen, spart man schon 1.800 E-Mails, die rausgeschickt werden, ähm, oder 1.800 Plastiktüten. Und ähm, natürlich sind dann auch die Conversions halt viel besser, die Conversions, die Unterhaltungen an Leuten, die von vornherein gesagt haben, ich habe daran Interesse, steigert sich natürlich total. Ähm, dann kann man immer irgendwie relativ prominent, ich mache das eigentlich sehr gerne als schon eine Box, also am Anfang über der E-Mail, sagen die, hey, hier gibt's jetzt quasi, wenn ich launche, dazu gibt es E-Mails, möchtest du die überhaupt bekommen oder nicht, trag dich ein. Das kann man jetzt sowohl vor jeder Sales machen, dass man sich immer abmeldet, nur von den Verkaufs die zu diesem Launch sind, aber sich halt nicht direkt aus dem Newsletter-Verteiler austrägt. Man kann das auch an den Newsletter, wenn man doch an den ganzen Newsletter ähm, verschicken möchte, kann man einfach sagen, hey, in den nächsten paar Tagen wird es diesen Launch geben, möchtest du die E-Mails dazu erhalten oder nicht? Wenn nein, dann trag dich hier ein und dann kriegen die Leute halt einen Tag und den Tag schließt man dann aus, ähm, so dass man da wieder E-Mails einsparen kann. Man kann natürlich generell einfach wegen E-Mails e schicken, <lacht> dass man eben nicht 15 E-Mails schickt, sondern halt jeden Tag einen und letzten Tag zwei oder so <lacht> oder halt einfach nur maximal die E-Mails, die du denkst, dass, dass es die brauchen wird, ähm, da ist jetzt wieder die Frage, zum Beispiel langer Launch-Zeitraum, kurzer Launch-Zeitraum. Also ich sag mal, wenn ich halt nur über drei Tage launche, dann schicke ich halt auch natürlich weniger E-Mails, wenn ich über sieben Tage launche. Gleichzeitig haben innerhalb von drei Tagen Leute auch weniger Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich halt einen sehr guten Pre-Launch gestaltet haben, dass die Leute, wenn die drei Tage kommen, dann schon wissen, möchte ich das überhaupt kaufen oder möchte ich das nicht kaufen, damit die nicht innerhalb von diesen drei Tagen alle Informationen erstmal verarbeiten müssen und diese Entscheidung für sich treffen müssen, ähm, gerade wenn es halt um ein hochpreisiges Angebot geht. Dann ist auch einfach wieder die Frage, ja wie, wie hochpreisig ist so das Angebot? Ich meine, über ein 27-Euro-Produkt, da muss ich jetzt keine 10 E-Mails verschwenden. Ähm, wenn es halt ein größeres Angebot ist, wo vielleicht mehr Fragen bestehen, vielleicht lohnt sich auch eher eine Live-Info-Veranstaltung, also dass man nicht alle Fragen über E-Mail klären muss, sondern vielleicht auch einfach in einem persönlichen Gespräch, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, das sind echt super Tipps. Ja, Also es gibt eigentlich, also im Endeffekt ist es auch einfach äh, nicht immer nur Schema F machen, sondern tatsächlich mit drüber nachdenken, was man da eigentlich macht und sich überlegen, ist für mich mein Produkt, meine Zielgruppe, aber auch meine Werte sinnvoll, meinen mein Launch oder überhaupt mein Unternehmen so zu gestalten.
1: Ja, richtig. Ich glaube, was halt viel mit reinspielt, ist einfach dann immer die Angst. Die Also ich habe häufig das, also das ist auch wirklich eine Frage, wo ich noch so hinterhergehe nach dem Motto, wie sehr kann ich es mir leisten, nachhaltig und ethisch mein Marketing zu betreiben? Oder bin ich darauf angewiesen, einfach von meinem eigenen Gehalt, weil ich muss von irgendwas leben, die Leute halt irgendwie reinzuholen in meine Kurse. Und ich bin einfach, was also ich, dann habe ich vielleicht Angestellte oder halt irgendwie Freelancer, die ich bezahlen muss. Und wenn halt zwei Leute weniger kaufen, dann muss, also dann weiß ich vielleicht, dann fällt vielleicht bei mir irgendwie im Lebenserhalt irgendwas hinten runter oder so das ist natürlich blöd und das muss man halt irgendwie gucken, dass man das halt möglichst vermeidet, aber das geht nur, indem man halt eine wirklich gute Verbindung zu seiner Zielgruppe schafft und da einfach schon nicht der ganze Druck immer noch auf dem Launch liegt, sondern einfach das ganze Business und die ganze Unternehmensunterhaltung generell immer irgendwie aktiv ist.
0: Ja. Aber da, ich finde, das ist ein gutes Thema. Also da geht es ja auch ein bisschen um das Thema Zielsetzung, sondern die, die Ziele realistisch gesetzt. Oder liegt es auch manchmal daran, dass die Ziele unrealistisch gesetzt sind? Weil wenn wir zwei Kunden wegbrechen und ich kann dann meine Infrastruktur nicht mehr finanzieren, dann stimmt ja eigentlich eh schon was in der Kommunikation, also dann stimmt ja eh schon was in der Strategie nicht, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass es ähm, bei vielen, dass die Ziele einfach unrealistisch einfach gesetzt sind, dass sie vielleicht auch nicht so richtig eine Ahnung haben, was denn realistische Ziele sind, was natürlich auch daher rührt, dass die wenigsten wirklich über ihre ähm, ganz regulären Conversion Rates zum Beispiel sprechen. Also es, die einzigen, die über Geld sprechen, sind diejenigen, die sechsstellig verdienen. Um dir zu zeigen, guck mal, wie viel Kohle ich mache und das mit irgendwie nur. Ich habe nur eine Mail geschrieben und damit 23.000 Euro verdient. Wie viel Arbeit davor drin steckt, dass man mit dieser einen E-Mail das Geld verdient. Also das ist halt einfach eine totale Bullshit-Aussage. Und die allerwenigsten teilen ja aber einfach ihre regulären Conversion Rates in einem Launch. Also ne, man teilt halt immer nur die Überfliegerergebnisse. Man sagt, boah, ja, ich weiß ich nicht. 25 Prozent, das ist es, aber halt wirklich nicht das ist, woran man sich orientieren kann, sondern dass man halt wirklich einfach ganz klassisch immer noch von ein bis drei Prozent ausgehen muss. Und dass es dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Zahlenspiel ist. Und wenn man dann, also ich habe auch mit Kunden zusammengearbeitet, die gesagt haben, ja, also meine Erwartungs ist eigentlich eine 60% Conversion Rate und den Zahn muss man dann halt relativ schnell ziehen <lacht> ähm, und ja, auch, dass man manchmal, also man man muss auch so viel, selbst wenn man im letzten Launch eine 10% Conversion Rate hat, muss man nicht unbedingt davon ausgehen können, dass sich das auch wiederholt, dass diese Ergebnisse, weil ich sag mal, die Wirtschaftslage ändert sich, die Leute, die in der Liste sind, das sind alles Individuen mit anderen ähm, Bedürfnissen, also man kann nicht einfach die gleiche Strategie immer und immer und immer wieder reiten wie so ein totes Pferd, also ne, das ist halt, ähm, also man reitet das eigentlich wie ein totes Pferd, weil es wird sich nicht immer reproduzieren lassen, man muss ja. es immer ein bisschen anpassen, und immer ein bisschen flexibel bleiben.
0: Wie, wie gehst du denn damit um, wenn, wenn jemand von dir Dinge möchte, die du jetzt nicht so unterschreiben würdest, die, du, die, die in deinen Augen jetzt nicht okay sind oder, oder wo du sagst, ähm, sorry, aber das ist eigentlich, äh, da verarschst du deine Kunden, da belügst du deine Kunden oder da machst du den da Das Druck, ist zum ne? Glück
1: noch nicht so wahnsinnig häufig passiert. Also zum Glück kommen zu mir schon Leute, die wirklich äh, sehr klar wissen, hey, ich mache das, das ist meine ganz klare Intention. Ich möchte da und da, ähm, da und hin und möchte so und so meine Kundinnen begleiten und habe auch mein Angebot dementsprechend darauf angepasst. Also zum Glück ist das in der Regel, also es ist eher, dass sowas aufkommt, wenn wir schon mitten in der Zusammenarbeit stecken. Ich hatte das noch nie, dass jemand zu mir gekommen ist, obwohl ja, das stimmt nicht. Ich hatte mal jemanden, der zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich das machen kann. Und ich fand, das hat alles für mich so wenig zusammengepasst, dass ich die Zusammenarbeit dann einfach abgesagt habe. Ich habe das dann einfach... Und das Schlimme war aber, dass ich den dann vermittelt habe ähm, an einen Kollegen von mir und dann herauskam, dass diese Person ein so unglaublich lieber, netter Mensch ist mit so einem so tollen, hilfsbereiten Angebot. Also der ist selber ähm, ähm, Knochenmarkkrebs-Überlebender äh, und hilft quasi Leuten aus solchen unglaublich schwierigen Situationen, lernt aber einfach von den falschen marketing gurus und hatten so eine furchtbare Kommunikation nach außen gehabt, dass ich davon abgeschreckt war und dachte einfach nur, also das war so ein Lebendbeispiel, wie schief das eigentlich gehen kann und wie wenig eigentlich seine unglaublich menschliche und tolle Art dahinter total verschluckt worden ist. Und ansonsten hatte ich es bisher nur, dass dann so im Detail, also das sind manchmal so, so kleine Sachen, wo selbst wenn man am Anfang denkt, man vertritt voll die gleichen Werte, plötzlich Sachen im Prozess auftauchen, wo man merkt, das sehe ich jetzt völlig anders und man dann auch merkt, wie sich dann Werte so unterscheiden, einfach weil vielleicht der eine Wert ein bisschen mehr Prior hat als der andere. Bei mir ist es genau umgedreht. Und dann kann man auch über verschiedene Sachen sprechen, dass ich sowas wie ist ein Counter und Timer cool oder ist ein Counter und Timer nicht cool. Für manche Leute ist es halt ein absolutes No-Go, weil die sagen, das löst Druck aus und das möchte ich überhaupt nicht machen. Und andere Leute sehen darin halt eher ein, naja, aber ich muss ja irgendwie kommunizieren, dass es das halt irgendwann ausläuft. Ähm, oder ich hatte jetzt gerade, wir hatten jetzt gerade den Fall, bei einer Kundin ähm, gab es quasi einen Wartelistenbonus. der lief halt ab nach 48 Stunden und nachts um drei, also der lief halt bis Mitternacht, nachts um drei schrieb eine Interessentin, ich wollte jetzt eigentlich noch buchen, aber jetzt kann ich ja nicht mehr buchen, ich wurde ja automatisch weitergeleitet. Und äh, die Technik-V.A. hat das halt eingerichtet, dass quasi die Weiterleitung um 0 Uhr ist, weil war ja, war ja kommuniziert und dann meinte die Kundin, ja, warum war das denn jetzt schon weitergeleitet? Das wäre eigentlich cool gewesen, wenn sie dann nachts um drei noch buchen konnte. Also, ne, dass dann Leute, die sich vielleicht dann noch, die sich jetzt einfach gerade verpasst haben, das ist doch nur nett und entgegenkommen Und in ihren Augen war das mensch menschlich und nachsichtig, Leuten, die das jetzt vielleicht einfach gerade verpasst haben, doch noch die Möglichkeit zu geben, zu buchen. Und für uns im Team war das halt überhaupt nicht klar und für uns war das auch nur fair allen anderen gegenüber, dass wenn kompliziert ist, geht quasi bis 0 Uhr, dass dann halt ab 0 Uhr die Weiterleitung ist. Und das sind dann solche kleinen Sachen, wo ich dann auch nicht weiß, ob es eine richtige oder falsche Antwort gibt. Das ist dann einfach eine Frage nach, welche Werte sind hier wichtiger. Ähm, Im Moment bleibt mir dann in solchen Situationen nichts anderes, als meine Perspektive zu teilen, zu sagen, das sehe ich, das sind meine Einsprüche dagegen. Aber es ist natürlich das Business von meinen Kundinnen. Also, mhm. am Ende ist es halt, dass wir sie das machen möchten. Und das sind bisher noch keine, also, wenn ich sonst das Gefühl habe, ja, aber ich weiß ja, dass sie das Herz halt auf der rechten Stelle hat und ich weiß auch, dass sie quasi die richtigen Entscheidungen für ihre Kundinnen treffen möchte, war ähm, es irgendwie auch noch kein Grund zu sagen, ja, ich glaube, das muss ich jetzt an dieser Stelle beenden.
0: Aber ich meine, das ist vielleicht dann auch, wie, was du eben meintest, mit dem, mit dem Kunden, der Leukämie hat dass vielleicht auch ein Teil der Aufgabe ist, Menschen was Neues beizubringen oder also also dass wir vielleicht auch im Marketing teilweise wirklich umlernen müssen, weil einfach die Stimmen der Marketing-Gurus und der Lehrer, die manipulative, in meinen Augen falsche Methoden beigebracht haben, die sind einfach so verbreitet und so groß. Und ich glaube schon, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, naja, passt irgendwie auch gar nicht so zu mir, aber was, wie geht es denn anders? Und dann muss man die auch langsam dann hinführen und sagen, okay, guck mal, weißt du, aus ja. den Gründen finde ich das eigentlich nicht so eine gute Idee oder du hast doch die und die Werte. Warum willst du das wirklich so machen?
1: Genau, also wenn ich quasi weiß, wie meine Kunden ticken und eigentlich ist die Zusammenarbeit mit meinen Kunden auch immer so, dass wir über Businesswerte und sowas sprechen, dann kann ich natürlich auch so rangehen. Also ne, da kann ich natürlich auch dann so argumentieren. Das ist genau dieses menschliche Gespräch, was man dann führen kann. Es ist wirklich... Ähm, da ist ein langfristiges Umdenken einfach nötig. Und die meisten Menschen, die von sich aus auf die Idee kommen, zu überlegen, irgendwie fühle ich mich mit dem Marketing gar nicht wohl, liegt aber auch daran, dass sie mit diesem Marketing keinen Erfolg haben. Und ich sag mal, dann gibt es halt irgendwie zwei Richtungen, die man denken kann. In die eine Richtung, die denken dann, scheinbar mache ich es falsch. Ich muss es einfach noch mehr so machen wie die. Ich muss einfach noch mehr irgendwie so auf Druck machen und äh halt irgendwie diese ganzen Erfolgsrezepte und sowas befolgen, wie die großen Coaches mir das äh, versprechen, weil irgendwie muss es ja gehen, ähm, weil die verdienen ja scheinbar auch so viel Geld, dass die äh, zum Teil Geld mit damit verbringen, dass sie wieder Leute dazu ausbilden, damit die dann Affiliate-mäßig Werbung für ihr Coaching-Programm machen und andere solche Geschichten dahinter, das ist ja jetzt mal auch schon auf einem anderen Blatt, aber ähm, oder sie sagen halt, okay, das funktioniert für mich nicht, es muss irgendwie auch anders gehen, aber sie haben trotzdem schon, das ist ja das Problem, wir haben ja gerade eben schon gesagt, ethisches Marketing geht häufig zu Kosten auf Conversions. Häufig hat man dann einfach nicht so schnell die großen Conversions, die man auch hat hätte, wenn man einfach klassisches Manipulatives, ich weiß ja nicht, ob man jetzt sagen kann, dass man als Marketing klassisch manipulativ ist, aber so wie wir es halt quasi im großen Stil kennen, bei uns auch in der deutschen Bubble auf jeden Fall, wenn man die so befolgt. Und da schrecken natürlich auch viele ab. Also das ist auch für viele, die gerade anfangen, ich meine, ganz, ganz viele Online-UnternehmerInnen starten mit einem Online-Business mit ungefähr 13,11 Euro Startkapital und aus dem, vom Küchentisch zu Hause als Vollzeitmama, die denken irgendwie, ich komme nicht in mein, mein Angestelltenverhältnis zurück oder so, ich versuche es jetzt mal so, weil sie ja auch diese Versprechen sehen und denken, okay, irgendwie muss es ja gehen, mir wird ja die ganze Zeit verkauft, es gibt scheinbar Leute und es gibt scheinbar die Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand und in kürzester Zeit so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann. Und diese Pille, diese bittere Pille erstmal zu schlucken, ja, nein, eigentlich geht das maximal, also weiß ich nicht, für ein Prozent der Leute und für das Groß gilt erstmal, du musst ein ganz klassisches Business aufbauen und ganz klassisch Zielkundenrecherche machen und Angebote daran aufbauen und ein klassischer Businessaufbau darf auch mal zu, bis zu fünf Jahre dauern, bis man davon wirklich leben kann und so viele ähm, Statistiken, die quasi sagen, wie viele Businesses oder auch Selbstständigkeiten im ersten Jahr einfach Pleite gehen und wieder aufgegeben werden, das fällt dann plötzlich immer, unterm, äh, immer unten drunter durch, weil es war ja noch nie so leicht wie jetzt und es war noch nie so leicht wie mit einem Online-Business. Das heißt aber nicht, also ja, das stimmt wahrscheinlich, aber das heißt nicht, dass es deswegen easy ist und auf der halben Arschbacke und mit einer halben Stunde am Handy, auf der Couch, äh, während man mit den Kindern noch irgendwie spielt, also es braucht halt schon auch Fokus und Zeit und auch Investment und Mühe und wahrscheinlich auch mal eine längere Zeit, wo man halt dieses Einkommen langsam erst aufbaut und dann diesen Schwung zu wagen und zu sagen, okay, mir ist es aber wichtig, dass es das alles ethisch und nachhaltig ist, nicht alle trauen sich das, weil sie vielleicht auch nicht alle diesen, ich sag mal, die Sicherheit haben, sich diese Zeit aufzunehmen. Also, dass, dass es auch so lange dauern darf. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, ethische Unternehmen oder mhm. Unternehmen mit einem ethischen Marketingansatz langfristig erfolgreicher sind? Also, in meinen Augen
1: auf jeden Fall. Es kommt halt darauf an, wie man Erfolg definiert. Ähm, weil also für mich ist erfolgreich, wenn ich weiß, also ne, wenn ich quasi Leute, wenn ich Kunden habe, die richtige Fans von mir sind, die einfach denken, Alter, mit diesem, mit der Zusammenarbeit da, das funktioniert immer. Ich habe immer super Ergebnisse. Das kriegt man aber natürlich nur hin, wenn man die Leute wirklich kennt, wenn man wirklich gute Probleme für die löst, wenn man nicht die falschen irgendwie in sein Programm lotst mit halt irgendwie falschen Versprechungen ähm, oder einfach nur durch irgendwie den Druck machen, die dann halt sich dann damit aber nicht gut fühlen. Das ist erstmal Punkt eins. Und Punkt zwei für mich, dass es erfolgreich ist, heißt auch, dass ich mich wohl mit meinem Business fühle und dass ich halt auch das Gefühl habe, hey, ich mache hier eine gute Arbeit. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, die kommen alle immer nur, weil ich halt die schönen Worte irgendwie male. Und dann aber, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich einen Kurs hätte, von dem ich, also es gibt ja so Statistiken, die sagen, wenn man einen Online-Kurs hat, ein Drittel taucht gar nicht auf, ein Drittel guckt still mit und nur ein Drittel macht überhaupt mit. Ich glaube, ich könnte das mit mir gar nicht vereinbaren. Es würde sich für mich nicht wie ein erfolgreicher Kurs anfühlen, wenn zwei Drittel, wenn ich von zwei Drittel der Leute niemals was hören würde. Wenn ich zwar ihr Geld kassiert hätte, aber nie was gehört hätte und auch keine Ahnung habe, ob die überhaupt Ergebnisse einfahren. Und dann ist ja auch von dem einen Drittel, die mitmachen, davon haben ja auch nicht unbedingt alle immer Erfolg. Weil das vielleicht die Strategie, die jetzt für mir, für mich was gebracht hat, für die auch eins zu eins funktioniert. Das heißt, für mich würde sich das gar nicht erfolgreich anfühlen. Aber das ist halt wieder die Frage, was es erfolgreich? Ist denn für andere ist, wahrscheinlich erfolgreich, wenn sie von dem Geld dann halt äh, auf Bali rumhängen können? Ähm, mal abgesehen davon, dass man ja durch äh, Geo-Arbitrage jetzt eh nicht so viel Geld brauchen muss, um auf Bali rumzuhängen, aber <lacht> um halt äh, vielleicht irgendwo anders in einem geilen Hotel rumzuhängen und ähm, irgendwie zehn Mitarbeiter zu haben und irgendwie möglichst einfach nach den nächsten Steve Jobs des Online-Wissens irgendwie auszusehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch so eine Definition was Erfolg heißt. Also für mich wäre auch einfach Erfolg, wenn ich wüsste, okay, ich habe das und das Monatseinkommen, von dem ich gut leben kann und von dem ich einfach den Lebensstil, den ich möchte, der mich wirklich erfüllt und mir wirklich glücklich macht, im Sinne von, wie ich kann halt auch zu den Veranstaltungen gehen mit meinen Freunden und ich kann halt so oft essen gehen. Ich persönlich gehe halt sehr gerne essen, weil ich hasse zu kochen, weil ich halt mir das finanzieren kann. Das reicht. Also das, mhm. ja, das ist ja wieder diese Frage, die man sich vorab stellen darf, bevor man sich von diesen Besprechungen so blenden lässt, sage ich mal.
0: Ja, so ganz echt guter Punkt. Ja. Ähm, was würdest du dann zum Abschluss sagen? Was ist denn wichtig zum Thema, ähm, beim Thema ethisches Copywriting? Was sind, was sind Punkte, auf die, die Leute achten sollten? Oder wovon sollen die sich leiten lassen, wenn sie anfangen, ihre Sales Pages zu schreiben und ihre Marketingkampagnen zu strukturieren?
1: Also für mich hat ganz viel, es geht schon erstmal darum, Punkt 1, persönlich zu schreiben. Also irgendwie so, man darf lustig sein, es muss nicht alles perfekt und irgendwie mega poliert sein, es darf immer persönlich sein, es darf sich anfühlen, als hätte man eine Unterhaltung mit einer guten Freundin, also wenn das deine Unternehmensstimme ist, aber irgendwie ein Gefühl für die eigene Unternehmensstimme zu haben und darauf die Kunden abzuholen, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, nicht einfach nur, still in seinem Kämmerlein irgendein Produkt zu kreieren, dann dahinter einen ausgefeilten Panel aufzubauen und eigentlich niemals mit jemandem gesprochen zu haben äh, und sich dann zu wundern, warum keiner kauft. Also ne, das es geht halt irgendwie, die Verbindung ist wichtiger als die Conversion. Wenn man die, die Verbindung am Anfang im Fokus hat und darauf die ganze Verkaufsstrategie aufzieht, dann kommt die Conversion automatisch. Also sie kommt einfach automatisch. Sie kommt vielleicht nicht mit einer 20% Conversion-Rate, die sowieso absoluter Überflieger ist, aber sie kommt mit den richtigen Leuten und sie kommt so, dass sie sich halt nachfristig gut aufbaut. Wenn es jetzt ums Schreiben geht, dann darf man einfach wirklich Zeit darin investieren, seine Schreibstimme zu finden und das dauert einfach Zeit, also das ist einfach eine Frage der Übung, das ist nicht von heute auf morgen gemacht und ähm, da darf man einfach sich trauen so zu schreiben, wie man möchte und die Leute so anzusprechen, wie man will und davon dadurch verabschiedet man sich auch von irgendwie hohlen Phrasen und Sachen, die die man halt schon immer gehört hat. Es ähm, ist sehr wichtig, diese, diese was ich schon gesagt habe, diese Verbindung zu den Kunden zu haben, die Kunden wirklich kennenzulernen. Weil wenn ich halt immer nur so Fragen, äh, Phrasen nutzen muss, wie in deine Energie kommen oder in die Umsetzung kommen oder Next Level erreichen, das ist halt total Waschi und bringt überhaupt nichts. Das darf man alles entpacken. Aber um das entpacken zu können, muss man halt erstmal eine Zielgruppe können kennen, um zu wissen, was das denn für die überhaupt bedeutet. Wie fühlt sich das denn für die an, aufs nächste Level zu kommen? Wie sieht denn das nächste Level überhaupt aus? Wie sieht das denn aus, in die Energie zu kommen? Wie fühlt sich das an? Woran merke ich das denn konkret in meinem Alltag? Woran stelle ich denn immer im Alltag fest, dass ich plötzlich innerhalb und denke, krass, ich glaube, ich bin in einer ganz anderen Energie als vorher. Also so, das sind einfach so Gedankenspiele, in die man sich wirklich hineinversetzen kann. Das hat so eine Empathie, die man mitbringen darf. Genau, und dann bin ich, äh, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, es gibt halt die, die Sache, wie ich den Text schreibe, dass ich den einfach empathisch schreibe und nicht den Sa Leuten so Sachen in den Mund lege, denn aber auch, wie ich den Text strukturiere, dass die Leute wirklich einen klaren Überblick haben, dass die sehr gut durch den Text geführt werden, dass sie einfach verstehen, ich bin jetzt hier, warum ist das wichtig? Welcher Dominostein muss denn umfallen? Was muss ich denn verstehen, damit das Angebot für mich überhaupt sinnvoll ist? Und dann auch das Angebot einfach transparent zu erklären, damit ich wirklich verstehe, was kriege ich denn in diesem Kurs überhaupt? Wie findet der überhaupt statt? Was lerne ich denn da eigentlich? Was habe ich denn davon, wenn ich das gelernt habe? Was für Konsequenzen hat das für mich? Und dann halt natürlich auch die Strategie quasi, wie ziehe ich das ganze Ding auf? Wie kann ich dafür sorgen, den Leuten diese Entscheidung so leicht wie möglich zu machen. Und es ist eine Entscheidung, sowohl passt dieser Kurs zu mir, als auch passt dieser Kurs nicht zu mir. Weil das ist auch eine Entscheidung, die dürfen Leute treffen.
0: Mhm, super. Und wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte, wo finde ich dich denn im Netz?
1: Du findest mich unter caroline-richter.de oder auch meinem Podcast, den Messi marketing podcast wo ich ähm, über Copywriting, aber auch ethisches Marketing und generell quasi der ganze die ganze Prämisse ist, Messi marketing Marketing kann Messy und unordentlich sein. Und es gibt tausend Sachen zu beachten. Äh, selber spreche und Leute im Interview habe und genau, das sind so die zwei Kanäle, die du mich finden kannst.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also du hast mir heute sehr weitergeholfen, hast mir echt gute Einblicke gegeben und äh, ich freue mich schon so auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, oh, Das freut mich. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und danke für das schöne Gespräch. Tschüss.
0: Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Darunter natürlich auch den Link zu Carolines Webseite und zu ihrem eigenen Podcast dem Messi marketing podcast Herzlichen Dank und natürlich würde ich mich wie immer über eine freundliche Bewertung dieses Podcasts freuen, vor allen Dingen auf Spotify und bei Apple, damit wir noch mehr Menschen mit diesem Content erreichen können. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.